1: Escucha bajo tu propio riesgo.
2: Stephen teclea a poco convencido lo que está escribiendo. Sus manos golpean el teclado mientras las gotas de lluvia hacen lo propio contra el cristal de la ventana. Fuma, bebe cerveza y debajo de la mesa sus piernas se mueven de manera incontrolable, como si el Parkinson se hubiera apoderado de él. Estoy
3: cansado de esto, estoy harto de esta mierda. Escribir sobre terrores es una estupidez... Los verdaderos monstruos son de carne y hueso y los ocultamos. Los maquillamos con cuernos, ojos brillantes y lenguas de fuego para no enfrentarnos a ellos. Creamos monstruos irreales que sustituyen las cosas que tememos en la vida real. La gente no quiere leer sobre el padre que golpea a sus hijos, ni sobre el accidente de coche que termina de tajo con la vida de una persona que amas. A nadie le importa esa historia sobre el cáncer que un día descubres alimentándose de tus putos pulmones. Nadie quiere leerte hablando del sacerdote que abusó de sus monaguillos, idiota. Por eso necesitas fantasmas y monstruos.
2: Stephen mira la página. Sus decenas de palabras le parecen borrosas y confusas. En la ventana la neblina comienza a borrar el horizonte, la lluvia cae con más fuerza y la madera cruje con los golpes de las ramas en el tejado.
3: Tú no lo entiendes. Si estos actos fueran consecuencia de una terrible obscuridad divina o algo por el estilo serían más fáciles de entender, pero en lugar de ser fruto de lo inexplicable, los actos de crueldad que se cometen dentro de la familia tienen un brillo cegador. Por eso creamos esos filtros, la historia de monstruos, los fantasmas, el cuento extraño, son solo filtros para enfrentar la realidad que nos hiere la vista.
2: Stephen observa la ventana. La neblina se hace cada vez más densa. En el cristal se han difuminado las torres de la iglesia y el campanario es solo un fantasma cuyo sonido se filtra entre las gotas de lluvia y los truenos que vibran en las paredes. Enciende un nuevo cigarrillo.
3: La persona que niega a los fantasmas solo está ignorando los gritos de su corazón. Incluso el fantasma más maligno es un solitario, perdido en la oscuridad, desesperado por ser escuchado. Los monstruos y los fantasmas son reales. Viven dentro de nosotros y a veces ganan la batalla.
2: El sonido del timbre de la puerta lo saca de sus disertaciones. Stephen arrastra su cuerpo por los pasillos. Abre y un hombre de uniforme de mensajería le entrega un sobre acolchado.
1: Hola Stephen. Tengo un paquete urgente para usted. Firme aquí.
2: El mensajero le entrega una hoja sobre una tabla. Stephen la revisa y firma en la línea punteada.
1: Eh,
3: gracias. No pensé que en una noche como esta hubiera entregas.
1: Es un paquete especial. Buenas noches.
2: Es enero. El pequeño sobre acolchado tiene su nombre y lleva escrito en letras grandes no reenviar, entregar a su llegada. Stephen mueve el sobre. Busca algo para abrirlo. Cuando logra quitar el masking tape, aparece un teléfono celular con una tarjeta escrita a mano. La lee.
3: Querido Stephen, espero no me extrañes demasiado. Te envío este teléfono para que puedas contactarme cuando quieras. Un beso, Jane.
2: Stephen aprieta el botón de encendido y el teléfono brilla en la oscuridad.
3: Henry furó dijo que nosotros no poseemos las cosas. Las cosas nos poseen a nosotros. Cada objeto, ya sea una casa, un coche, un estéreo, un televisor o un teléfono como este, es algo más que debemos llevar a cuestas. Es solo un teléfono y es un regalo, relájate.
2: Se siente frente a la máquina y escribe un párrafo más. Toma el teléfono, mira, pero el número aparece como privado. Stephen duda en contestar, hasta que se decide y aprieta el botón verde de llamada.
3: Diga. ¿Stephen? Sí, ¿quién habla?
1: Soy... Carrie. ¿Me recuerdas? Escuché que estabas cansado de escribir sobre terror. ¿Y qué pasa conmigo? ¿No fui suficientemente terrorífica para ti?
3: ¿Carrie? ¿Es una broma?
1: ¿No ves lo que estás escribiendo? ¿No has entendido todo lo que me has hecho sufrir? Eh,
3: lo, lo siento, Carrie. Eh, nunca quise hacerte daño.
1: No me pidas perdón. Tú eres el responsable de todo esto. Nunca pensaste en mí... ¿En lo que me hiciste? ¿En cómo destruiste mi puta vida en el bachillerato y después me abandonaste? ¿No se te ocurrió jamás volver a pensar en mi destino?
2: Una paloma se estrella contra el cristal y cae a los pies de Stephen La sangre se diluye en la lluvia Stephen vuelve a poner atención al teléfono recuperado de la sorpresa
3: ¿Quién habla? ¿Cómo consiguió este número?
2: Al otro lado de la línea ya no hay nadie Stephen se deja caer en la silla, con el teléfono en la mano y la mirada perdida en la ventana rota. La lluvia cae sobre su vieja máquina de escribir. Las palabras se borran, dejando una mancha de tinta.
3: ¿Qué mierda fue eso? ¿Quién coño está jugando con mi cerebro? Quizá fue una broma, o quizá ha llegado el momento de pagar todas tus cuentas. ¿A qué cuentas te refieres? Yo no debo nada. Has destruido muchas vidas, Stephen. Tu éxito está lleno de víctimas. Quizás sea el momento de que te toque experimentar el sufrimiento en carne propia. Quizás sea el momento en el que debas enfrentar a tus fantasmas. Recuerda que tú eres el medio, no el mensaje.
2: Se levanta, camina hacia la cocina, abre la gaveta y saca la botella de whisky. Bebe directamente como un poseso, como un enfermo. Bebe como un náufrago, bebe el agua del mar que sabe que terminará matándolo. Bebe whisky solo hasta quedarse dormido en un sucio sillón de la sala, tirado como una bandera rota. El nuevo día se abre camino. La neblina ha desaparecido en el horizonte. Stephen ronca la borrachera amnésica de la noche anterior. Despierta, enciende un cigarro. Su camisa es un viejo mapa de un tesoro inexistente, arrugada y manchada de alcohol. En el piso está la botella vacía. Sus ojos vagan buscando el origen del sonido. Se levanta sin prisa, tambaleándose como el pequeño Joe cuando empezó a caminar. Así avanza hasta el estudio y ahí lo ve. La pantalla del teléfono brilla y en ella aparece un mensaje en número privado. La paloma muerta sigue en el piso con el cuello roto, en un charco seco de sangre y lluvia. Stephen toma el teléfono y contesta.
3: Sí, ¿Quién habla?
2: Stephen mira por la ventana rota y la neblina vuelve a acercarse, llenando los prados de un manto blanco, desapareciendo las siluetas de la ciudad, envolviéndolas en esa blancura como los ojos cuando padecen cataratas.
4: ¿Está el señor Stephen? ¿Quién habla? ¿Por qué me mandaste a la alcantarilla? ¿Por qué dejaste que eso me convirtiera en el carpullo colgado en medio de la nada? Yo solo quería jugar con Bill, Richie, Eddie y Stan. Yo solo quería crecer, como mi hermano, como tu hijo. Dice en la araña que solo tú puedes salvarme. Dice que si tú bajas a la alcantarilla, podríamos intercambiar nuestros lugares. Dice que si yo quiere, él podría venir a jugar con nosotros. Se divertirá mucho acá abajo. Dile que lo esperamos para flotar con nosotros. Yo y tú pueden flotar. ¿Te gustaría eso, Stephen?
3: ¿Qué clase de broma macabra es esta? ¿Quién eres, hijo de puta?
4: La araña dice que estará esperándote en tus sueños. Dice que si quieres, Joe puede navegar con su barco de papel por las calles lluviosas. De hecho, el payaso me dio un globo rojo para Joe y voy a hacerlo para que nos acompañe.
2: El corazón le late con tal fuerza e intensidad que ve pequeños puntos negros ante los ojos. Se marea. Deja el teléfono y huye de la habitación con pasos torpes. Cuando llega a la cocina, se prepara un café con las manos temblando.
3: Todo es mucho más difícil cuando es real. Es entonces cuando te ahogas. Las cosas más absurdas parecen lógicas cuando uno está solo. Cuando eres niño, piensas que siempre estarás protegido. Pero un día descubres que eso no es cierto. Cuando estás solo, los monstruos te ven más débil. Ni siquiera sabes que se están acercando hasta que es demasiado tarde. Los muertos no alargan el brazo para agarrarte. Eso solo pasa en tus historias. Los muertos no son despiadados. Los muertos no son nada. Pero estas llamadas no son de muertos, imbécil. Esto es otra cosa. ¿No lo entiendes?
2: Stephen se tira en el sofá con la derrota de la realidad y el muro entre la fantasía y su vida hecho añicos. La botella de whisky vacía descansa en el piso. Bebe el café que le quema la garganta y enciende un cigarrillo. Las manos le tiemblan mientras sus piernas se mueven sin control.
3: ¿Los recuerdos no son los verdaderos fantasmas de nuestras vidas? ¿No nos llevan a palabras y actos que dijimos o hicimos y vuelven como lamentos buscando nuestro arrepentimiento de vez en cuando?
2: Después de una jarra de café y con el pulso bajo control, Stephen se dedica a limpiar su máquina de escribir y a barrer los restos de paloma muerta junto a los cristales. Después de recoger el desastre, Stephen sale a la calle. La neblina ha desaparecido, el mundo está en completa calma y no hay monstruos en ninguna parte. Al menos no monstruos con cuernos o poderes sobrenaturales. En la tienda compra masking tape para pegar la ventana, un paquete de cervezas y cigarros. Llega la caja y el joven cajero pasa los productos por el detector. Mientras la mirada de Stephen vaga por los rostros de los compradores, la señora que carga al bebé que no para de llorar, los jóvenes engominados que juntan monedas para pagar la botella de whisky barato, el hombre con latas de sopa Campbell's y comida congelada.
3: Debo recordar que cada historia tiene su propósito. La vida, incluso en las páginas, está llena de giros oscuros y vueltas inesperadas. En el futuro de cada una de estas personas hay un punto de quiebre, una espada de Damocles a punto de caer.
2: ¿No piensa contestar? Stephen sale de su ensimismamiento ¿Qué?
0: Su teléfono Lleva sonando un buen rato
2: Stephen mete la mano en el bolsillo de su chamarra y siente el objeto No sabía que lo traía consigo, no recuerda haberlo guardado Lo saca y mira la pantalla Número privado El teléfono sigue sonando El joven cajero mira intrigado a Stephen que duda en apretar la tecla verde para aceptar la llamada
0: Quizás sea algo importante
2: En un instante la neblina choca contra el ventanal de la tienda los coches de estacionados de los compradores y turistas dejan de existir. Los peatones que caminan más cerca del aparador se transforman en siluetas grises. Algunos se refugian en la seguridad de la tienda esperando que la neblina desaparezca mientras compran galletas Oreo y Coca-Colas. El pueblo se borra de inmediato. La neblina se traga todo mientras el teléfono brilla en la mano de Stephen.
0: Debería contestar. Eh, quizá alguien conoce tuvo un accidente en la carretera. Mira esa neblina.
2: El joven señala la calle y Stephen voltea al ventanal. Afuera no hay nada que se distinga. Todo está envuelto en esa bruma espesa. La mano de Stephen suda empapando el aparato telefónico que continúa sonando. Stephen aprieta el botón verde mientras la neblina abraza todo y lo devora.
3: ¿Diga?
1: ¿Stephen?
3: Sí, ¿quién habla?
1: Soy la señora Trenton. Dad y yo estamos atrapados. El perro enloquecido. ¿Cómo puede ser tan cruel? ¿No crees que ya hemos sufrido suficiente?
3: Señora, eh, eh, creo que se ha equivocado. No sé de qué está hablando.
1: Tienes que hacer algo. Hay otras maneras de escribir sobre terror sin tener que causar sufrimiento.
2: Este episodio está inspirado en el teléfono del señor Harrigan, parte de la recopilación de cuatro novelas cortas tituladas La Sangre Manda, publicada en el 2020, y en personajes y situaciones de IT la niebla, Carrie y Cuyo.
0: No purchase necessary. VGW Group, Void where Prohibited by Law, 18 plus. Terms and Conditions Apply. Adivinen qué lugar visitaré esta ocasión. No no se encuentra en ningún mapa geográfico. Viajaremos al mundo de lo paranormal. Los ritos más espeluznantes del vudú, la magia negra, la santería en voz de sus testigos y nuestros expertos. Soy Luisito Comunica y te conjuro a escuchar la hora perturbadora. Todos los miércoles, un podcast original de Spotify. Escúchalo gratis. ¿O qué creías? ¿Que al inframundo me iba solo? Pues no, tú vendrás conmigo. <risa> sé bienvenido a Tristan Terror, mi podcast donde comparto múltiples vivencias paranormales que mi propia audiencia me manda. Relatos sobre brujas, sectas, fenómenos extraños en distintos lugares conocidos de México. Adéntrate para que conozcas los relatos más aterradores de México. Y así esta noche, te aseguro tendrás... Dulces pesadillas. Escucha Traistán Terror en cualquier plataforma de podcast.